0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich wollte euch heute einen Joghurt mitbringen. Ich habe leider keinen dabei. Und ich werde euch gleich erzählen, warum. Ich wollte einen Joghurt mitbringen, weil ein Joghurt... Der hat ja eine Bakterienkultur. Die hilft deinem Darm, deinem Darmflora, dass sie richtig funktioniert, dass dein Immunsystem richtig funktioniert. Und ich habe mich schon zu Hause vorbereitet, ein Fruchtzwerg mitzubringen. Aber gestern Abend habe ich mir sagen lassen, so ein Joghurt hat leider keine Bakterienkultur. Okay, ein Dreiecksjoghurt den ich auch liebe, Praise God, der hat auch keine Bakterienkultur, sonst hätte ich den euch mitgebracht, sondern nur ganz, die ganz, ganz, ganz gesunden Joghurts, die leider bei mir nicht zu Hause zu finden sind. Die haben eine, die haben eine Bakterienkultur, aber hey, lass mich das einfach als Beispiel nehmen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich einen Joghurt und ähm, wahrscheinlich würdest du den Joghurt auch von mir nehmen, wenn ich sage, hey, hast Bock auf den Joghurt? Wahrscheinlich hättest du nicht so... Würdest du das nicht in Empfang nehmen, ich sage, hey, hier hast du eine Bakterienkultur. Aber ich glaube, das Bild kann man auf die Kirche bzw. auf den Leib Christi übertragen, weil im Leib Christi, da gibt es auch Kulturen. Ja, Im Reich Gottes gibt es verschiedene Kulturen, die ich glaube, die sind wichtig für uns, um zu reifen und zu wachsen und in diese Bestimmung hineinzutreten, die Gott für uns speziell, also individuell für dich ähm, hat und gleichzeitig für uns als vieles oder für uns als Leib Christi. Und es gibt verschiedene Kulturen, ja. Äh, da gibt es die Kultur der Ehre, Kultur der Großzügigkeit und all diese Dinge. Und ich möchte heute ein bisschen über eine Kultur sprechen, ähm, wo ich glaube, und es wird vielleicht ein bisschen ein Family Talk für all diejenigen, die Fearless als zu Hause sehen, ähm, aber ich bete, dass wenn du heute zu Besuch bist, auch was mitnimmst, okay? Und ich möchte heute ein bisschen dieses Bild prägen. Ich weiß nicht, ob du ein Gewächshaus kennst, ob du vielleicht hast eins zu Hause oder nicht. Mein Schwiegervater hat eins zu Hause äh, oder hat eins daheim weiß ich Und da herrscht ähm, das komplette Jahr das gleiche Klima drin. okay Das ist eigentlich der Sinn von einem äh, Gewächshaus. Damit die Pflanzen, die dort angebaut ange, äh, sind oder so, dass die einfach wachsen können, ohne im Winter zu verfrieren oder im Sommer einzugehen oder wie auch immer. Und ähm, die Bethelkirche, die ja, ich und meine Frau und andere Leute besucht haben und dort waren, die hat so für mich dieses Bild vom Gewächshaus verkristlicht. Ja, früher habe ich wahrscheinlich keinen Gedanken, wenn ich an Kirche gedacht habe, an Gewächshaus gedacht. Aber so Bill Johnson hat so diesen Gedanke ähm, geprägt, dass die Kirche, dass, dass es eigentlich ein Gewächshaus ist oder sein sollte. Und ich habe das einfach mal für uns als vieles genommen. Und du kannst dir einfach mal so, so... Also so ein Gewächshaus vorstellen und so dieses, dieses äußere Gebilde, das nennen wir einfach mal Fearless oder in dem größeren Rahmenreich Gottes, okay? Und in diesem Gebäude, da gibt es eine spezielle Kultur, damit diese Menschen, ja, weil wir pflanzen ja keine Blumen an oder sonst was, sondern hier, hier sollen ja Menschen anfangen zu reifen, zu wachsen mit dem größeren Bild. Nicht, dass sie fearless werden, sondern Jesus werden, oder? Das ist unser Auftrag. Egal, wie individuell deine Berufung aussieht, der Wille des Vaters ist Jesus. Und somit muss der Wille für die Kirche auch Jesus sein. Und somit muss das individuelle Bild von uns Jesus sein. In, in anderen Worten, wir sind berufen, egal, ob du in der Geschäftswelt bist, egal, ob du äh, hier vorne stehst, wir sind alles Vollzeitler. Ja, viele Leute kommen zu mir, hey Steve, kannst du für mich beten? Oder habt ihr noch einen Platz in der Church, um mich anstellen? Ich bin berufen in Vollzeitdienst. Ich verstehe, was die Leute vielleicht sagen wollen, aber ich habe damit ein Problem, wenn Leute, es gibt keine zweite Klasse Berufung. Amen. Es gibt nicht, ja, da, der Pastor ist cool, ey. dann habe ich es endlich geschafft, wenn ich eine eigene Kirche habe äh, und ich bin halt nur in der Geschäftswelt. Nee, nee, nee. Ich glaube, und darauf darauf will ich heute hinaus, dass wir ein Bild verstehen, ähm, wo die Kirche nicht zu einem Club wird, zu dem ich halt gehe, sondern ein Ort wird, wo du ähm, in eine Reife zugerüstet wirst. Ja, Die Kirche kann nicht... Ähm, die Ausbildung übernehmen, die du vielleicht als Arzt bräuchtest. Okay, versteht mich nicht falsch. Oder als Lehrer oder sonst irgendwas. Da müsst ihr vorne irgendein ja, Pädagoge stehen, der euch da oder jemand hilft, da in, sein, in das Lehramt zu kommen. Ähm, aber die, die Kirche kann somit nicht deine Ausbildung wegnehmen, aber sie kann dir eine andere Ausbildung geben, damit du einen ein Reich Gottes Fokus bekommst, da wo Gott dich platziert hat. In anderen Worten: Wir können dir nicht ähm, erzählen, wie man als Arzt fungiert, aber wir können oder die Kirche soll den Ort sein, wo du zugerichtet wirst, als Arzt nachher Reich Gottes zu leben in deinem Krankenhaus. Das bedeutet in anderen Worten, du kannst ein Apostel oder Prophet oder Lehrer oder Hirte oder sonst was sein und musst nicht mal in der Kirche sein. Das ist Reich Gottes. Und das ist so das Ziel von dieser Botschaft für mich, weil wir als Kirche entschieden haben, 2020, beziehungsweise für den Rest, wo wir unterwegs sind, ähm, oder es uns nicht mehr gibt und vier das weiterlebt, weil wir gründen ja nicht nur Gemeinde für unsere Lebzeiten, sondern es ist ja ein Generationenprojekt. Ähm, zumindest bis der Herr wiederkommt, dass wir, <lacht> da, da draußen muss man sein, aber dass wir, das ist das beste Offenbar, ich, dass wir eine Kirche sind, die den Einzelnen sieht und dem Raum gibt, dass er in die Fülle und Reife Christi wächst. So, das passiert, und ich gebe euch jetzt ein paar Punkte, das passiert, indem wir uns um die Gegenwart Gottes drehen und nicht um einen tollen Sprecher, um irgendeine tolle Band oder sonst irgendwas, was wir haben oder was vielleicht auch die anderen Kirchen haben, ja. sondern wir drehen uns. Ja. Das Volk Israel ist um die Gegenwart Gottes gekämmt, gezeltet, nicht um einen tollen Sprecher oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da müssen wir auch als 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 Leib, sage ich generell, aber auch als Fearless. Wir, wir wollen dahin, wo wir sagen, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist ist keine Option, es ist ein Muss. Und wir kommen da nicht selber hin, das ist kein, wir versuchen es aus eigener Kraft oder sonst irgendwas. Sondern Jesus hat uns da was ähm, vorgelebt. Beziehungsweise er hat was zitiert über seinem eigenen Leben. Und wenn du hier heute bist und dich selber Christ nennst, dann kannst du das für dich nehmen. Weil wenn es der Christus ähm, über sich ausspricht und du dich Christ nennst, kannst du auch für dich nehmen. Okay? Jetzt war es zu schnell. Nee. Auf jeden Fall. Du findest es in, Luk in Lukas 4, Vers 18, und es ist ein Zitat aus dem Alten Testament aus Jesaja 61. Und wir als Kirche haben empfunden, dass 2020 ich weiß, für alle Theologen und äh, weißen Leute hier drin, äh, man kann nicht sagen, ja, das ist das Jahr des Heiligen Geistes, weil jedes Jahr das Jahr, Jahr des Heiligen Geistes ist. Es ist auch jedes Jahr das Jahr vom Christus und es ist auch jedes Jahr das Jahr vom Vater. Aber wir haben, wir haben auf jeden Fall für uns empfunden, dass Jesus, dass Jesus, dass der Vater uns mehr in Intimität zieht und in eine Beziehung zum Heiligen Geist wie nie zuvor. Und deswegen ist das, was Jesus hier in Lukas 4 über sich selber spricht, auch was, was uns interessiert, beziehungsweise was wir für uns nehmen. Und das ist, ähm, der Geist des Herrn ist auf mir. Also, okay. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene frei zu Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hineinzusenden, auszurufen, ein angenehmes oder ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist für uns als Kirche so wichtig, weil wir sagen, ja, wir wollen nicht nur für uns leben. Der Geist Gottes soll auf uns kommen, damit das Unmögliche möglich wird. Das ist das zusammengefasst in einem Satz. Billy Graham, einer der krassesten und bekanntesten Evangelisten, ich würde sagen, in unserem Zeitalter, er ist schon beim Herrn, der hatte wirklich Einfluss zu Politikern und ähm, Pr Präsidenten und sowas, wirklich ein einen, ja, einen Ehrenmann, der hatte mal gesagt, wenn, die, wenn der Heilige Geist in der frühen Kirche gegangen wäre, dann wäre die Kirche in drei Tagen tot. Wenn der Heilige Geist in der heutigen Zeit gehen würde, würde es die Kirche drei Jahre lang nicht merken. Es ist vielleicht ein bisschen heftiger Satz, den man als Billy Graham sagen kann. Deswegen habe ich ihn auch zitiert. Aber ich glaube, da steht tatsächlich, da steht was mega Wichtiges drin. Da steckt was drin, was wir für uns individuell nehmen und auch als Kirche individuell äh, nehmen. Und zwar, was ich gesagt habe, wir brauchen den Heiligen Geist. Es geht nicht ohne. Und wenn du eine schlechte Erfahrung mit ihm gemacht hast, äh, wenn dir vielleicht, ja, was Schlimmes passiert ist oder wie auch immer, dann leg das beiseite, lass dich versöhnen, ähm, werd nicht Richter vom Fleisch die ganze Zeit. Also das muss Fleisch sein, das muss Fleisch sein oder sonst irgendwas. Sondern lass uns eine innere Haltung haben sagen, hey, Egal, wie das vielleicht aussieht, ob es in meinen Kontext reinpasst, ob es in das reinpasst, wie ich erzogen wurde, ich will trotzdem mehr. Wir brauchen diese innere Einstellung, wir brauchen diese innere Herzenshaltung. Ansonsten wirst, wirst du immer nur so viel empfangen, wie du für richtig hältst. In anderen Worten, du kreierst einen Gott in deinem Bild und er kann nur so viel tun, wie halt dein Kopf dir zulässt. Aber wir wollen nicht in der Komfortzone leben. Wir wollen sagen, hey Heiliger Geist, spreng unsere Grenzen. Nimm uns in das Ungewisse, auch wenn es vielleicht komisch wird. Und das spreche ich zu mir selber, weil du lässt jede Kontrolle los. Aber ich glaube, um so einen Lebensstil geht es. Wo du tatsächlich nicht mehr Herr bist. Wir singen das alles, singen kann es jeder. Jesus, du bist Herr, aber was bedeutet es, wenn er tatsächlich Herr ist, dass du es nicht mehr bist? Und es wird tatsächlich sichtbar, wenn er jede Kontrolle hat. So Die Kraft des Heiligen Geistes, er selber, seine Gegenwart, hat höchste Priorität. Und deswegen, weil wir realisieren immer mehr, dass die Kirche aus einzelnen Personen, aus individuellen Personen besteht, geht es in unserem Denken von Kirche darum, dass die Kirche den Menschen dienen muss und nicht zuallererst die Menschen der Kirche. Amen. Die Kirche, ich rede jetzt von vieles okay? Weil dann, dann, die Kirche oder wir als vieles als wir wollen einen Boden schaffen in diesem Gewächshaus, der sich Familie nennt. Reich Gottes ist Familie, okay? das ist Fundament. Das bedeutet, in dieser Familie ist jeder gleich viel wert. Ich habe noch keine Familie gesehen, beziehungsweise wir haben ja selber eine Familie, lass mich uns als Beispiel nehmen, ist vielleicht ein besten. Ich habe noch nie, keinen einzigen Tag gedacht, dass meine Kinder nicht so wertvoll sind wie ich oder meine Frau. Kein einzigen Tag. Woher kommt der Gedanke, dass wir im Leib Christi, jetzt rede ich allgemein, dass es da Position oder Dinge gibt, die den Wert ausmachen, bedeutet, oder wo, wo ich denke, ja, der, der muss mehr wert sein wie ich. Ich bin ja nicht so viel wert. Wie kommen wir da drauf, wenn alles Familie ist? Es ist ja ein Leib, oder? Und Jesus ist das Haupt. Wie kommen wir auf solche Ideen? In der Familie sollte niemals die Frage sein nach Wert. Wir sind alle gleich viel wert. Wir haben vielleicht nicht alle die gleiche Position. Aber auch das ist gut, weil du für dein eigenes Leben Rechenschaft geben musst. Nicht von dem von deinem Nachbarn. Dann brauchst du ja auch keine Gedanken machen, was der für eine coole Berufung hat oder sonst irgendwas. Weil der ist da dafür individuell berufen. Ich möchte euch was vorlesen. Es hat mich heute Morgen, als ich es noch mal gelesen habe, wirklich von den Socken gehauen. Ähm, du findest es in äh, 1. Korinther 12, Vers 28. Da heißt es, Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, so Wunderkräfte, so Gnadengaben, der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Ich habe das gelesen, Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, Hilf, äh, Hilfeleistungen, Wunderkräfte, Gnadengaben, Arten der Sprache, Halleluja. Und dann ist mir was rausgesprungen aus, aus diesem Text. Da steht Hilfeleistungen drin. Das kann doch gar nicht sein, was soll denn das da drin? Das passt gar nicht zu meinem 1, 2, 3 Erfolgssystem. Ho meine religiöse Leiter hochzuklettern, wo ich versuche, an irgendeinem, als Apostel, dann habe ich es geschafft. Dann stehe ich ja an erster Stelle. Propheten ist auch noch cool, zweitens. zweitens ähm, und der Rest, naja, gut, okay. Ne, da steht Hilfeleistung. Und ich glaube, Gott will uns aufwecken, dass wir nicht äh, dieses Erfolgsdenken von der Welt überstülpen über die Kirche, weil Gott sagt: alles sind gleich. Er packt das Hilfeleistungen das vielleicht in unseren Augen weniger wert ist, in dem gleichen Kontext von Aposteln, Propheten oder sonst irgendwas. Ich will dir heute sagen, ein Apostel wird nur in seinem Amt das ausleben können, was Gott ihm gegeben hat, wenn die Hilfeleistungen auch ihren Teil oder ihre Position ergreifen und das leben, was Gott ihnen gegeben hat. Wir brauchen einander. In anderen Worten geht es hier um eine Einheit, um Familie in Unterschiedlichkeit. Wir sind unterschiedlich. Praise God, dass du nicht Steve Juncker sein musst. Du musst auch nicht so aussehen wie ich. Nicht zum Glück. Ja. Wow, praise God. Aber wir, wir, wir dürfen trotzdem eins sein. Und da geht es nicht, wir müssen versuchen, eins sein in der Berufung oder in der Gabe. Wir sind eins, weil wir, an, weil wir erkennen, wir brauchen einander. Und da kommen wir zu dieser Kultur in dem Gewächshaus, zu dieser Atmosphäre, die das komplette Jahr hindurch da sein muss, damit diese Samen und das ganze Zeug wächst. Das ist die Kultur der Ehre. Eine Kultur, wo du demütig dich positionierst und anerkennst. Ich brauche das, was du auf den Nächsten gelegt hast. Mhm. Auf meinen Nachbar gelegt hast. Ja. Ist es nicht interessant, dass wenn, wenn Gastsprecher kommen, ganz viel passiert, obwohl sie das gleiche sagen wie vielleicht der Pastor, nur durch eine andere Perspektive? Mhm. Warum ist das so? Weil man eine andere Erwartung hat. Man glaubt, oh wow, jetzt kommt der und der, von dem kann ich empfangen. Wir brauchen, oder wir brauchen ein demütiges Herz, um zu erkennen, was Gott im anderen tut, beziehungsweise was er auf den anderen gelegt hat. Und dafür und dadurch, für das sei einfach noch gesagt: Apostel und Propheten sind keine Titel. Die geben dir gar keinen Wert. Nichts. Die Bibel spricht davon, dass es Gnadengaben sind, die Gott einfach individuell austeilt. Und die haben eine bestimmte Salbung, damit der Leib zugerichtet wird. In anderen Worten, ich liebe das, wenn man Propheten einlädt oder sowas. Weil da jeder, oh, gib mir ein prophetisches Wort, oh ja, ich will ein prophetisches Wort. Eigentlich, die Aufgabe vom Propheten ist nicht, jedem hier drin ein prophetisches Wort zu geben. Die Aufgabe vom Propheten ist, du sitzt hier drin, du positionierst dein Herz, das du von ihm empfängst. Und dann die Salbung macht dich prophetisch. Das bedeutet, du kannst nachher das prophetische Wort deinem Nachbar geben, wenn du das richtige Herz hast. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Aufgabe ist von der Kirche, dass du in ein Gewächshaus laufen und in dieses Gewächshaus kommst, in diese Kultur, wo du mehr apostolischer wirst, mehr prophetischer, mehr hirtlicher und so Zeug halt. Und das Ganze. Und lass mich da noch ein bisschen, ein bisschen ähm, weiter reingehen. Das finden wir dann alles im, äh, in Epheser 4. Und ich will es einfach nochmal betonen, im Kontext von Familie, da gibt es nicht der, einige, der eine ist mehr wert wie der andere. Wir sind alle gleich viel wert. Und wir müssen das realisieren. Wir müssen realisieren, dass es nicht um Gabe oder Berufung geht, sondern darum geht, was Jesus für dich getan hat. Weil wenn du erkennst, was er für dich getan hat, dann kannst du aus dieser Freiheit heraus du selber sein. Und wir brauchen dich. Wir brauchen nicht nochmal Steve Junker oder sonst irgendwas. Okay. So, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch einfach mal mit mir auf. Epheser 4. In Epheser 4, da heißt es, ab Vers 1, da redet Paulus von sich selbst, dem Gefangenen. Dann heißt es: wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, hey, wandelwürdig der Berufung, mit der du berufen worden bist. Ja, okay. Wandelwürdig mit der Berufung, die du berufen worden bist. Das ist ein ziemlich, ein ziemlich tiefer Satz, oder? Das ist ziemlich herausfordernd und wahrscheinlich fragst du dich genauso wie ich. Ja, wie, wie, wie? Wie? Wandelwürdig der Berufung, mit der du berufen worden bist. Ab und zu ist einfach wichtig, wir lesen einfach weiter, weil das hilft. Vers 2. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Wie wirst du würdig in deiner Berufung wandeln, indem du nicht überheblich bist, freundlich und geduldig in Liebe miteinander umgeht. Wow, warum? Warum? Weil der andere eine individuelle Berufung hat, vielleicht noch nicht so weit ist wie du oder vielleicht aus einer anderen Perspektive Dinge sieht. Deswegen sollst du aber nicht dein Herz verhärten oder sagen, ja gut, den brauchen wir nicht. Ich lass meine Kinder mitlaufen. Es ist mega schwer für mich, weil ich eigentlich ein Typ bin, der sagt, der Zug ist schon unterwegs, kannst du hinten andocken und Vollgas geht's voraus. Und wenn du nicht mitkommst, sorry. Vielleicht drehen wir nochmal eine extra Runde und dann kannst du dich einreihen. Aber demütig zu sein und anzukennen, hey, okay, du bist, hey, vielleicht siehst du das so, das ist okay. Das ist okay. Ich lass dich einfach stehen. Weil ich das größere Bild sehe und nicht nur mich. Wisst ihr, Familie ist im Grunde was Apostolisches. Weil ein Vater nicht nur für seine Kinder sorgt, also er versorgt nicht nur, sondern er fördert auch. Wenn dein Kind, und sorry, wenn ich jetzt das Alter nehme, aber wenn du hier bist und 40 bist, praise God, aber wenn dein Kind, wenn mein Kind 40 Jahre ist irgendwann mal, und im Keller immer noch Nintendo spielt, oder was es dann auch immer gibt, dann ist es nicht nur meinem Sohn sein Problem, oder meinem Kind sein Problem, sondern es ist dem Vater oder der Mutter sein Problem auch. In einer Familie, da willst du, dass deine Kinder natürlich versorgt werden. Auf jeden Fall. Ansonsten bist du ein Rabenvater und Mutter. Aber du willst auch, dass deine Kinder gefördert werden, um nachher das Familienbild zu reproduzieren bzw. bekannt zu machen. Genauso geht es dem himmlischen Vater auch. Er will, dass wir Christus repräsentieren, mit seiner Fülle ihn bekannt machen, sein Reich ausbreiten, damit er verherrlicht wird. Ich dachte früher immer, ja, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lang lebst. Ja, okay, ich will auch ein bisschen lang leben. Ich will auch nicht nur 30 werden oder sonst was. Also gut, tun mal halt Vater und Mutter ehren. Ähm, das steht ja halt da so. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass, dass, du, dass du ja, 99 plus wirst, sozusagen. Ich glaube nicht, da geht es um eine Extension oder eine Verlängerung von deinen Lebensjahren. Ich glaube, wenn wir Vater und Mutter ehren, beziehungsweise wenn wir ehren, dann dann empfangen wir ein Erbe. Dann haben wir Zugriff auf ein Erbe, das viel weiter geht wie unser Leben. In anderen Worten, wenn ich irgendjemand in, in unserem Haus, ja, in unserer Kultur ehre, dann habe ich Zugriff auf das Erbe, das Gott über dem ausgeschüttet hat. Und somit kann der Durchbruch von der Person meiner werden. Ja, Oh, praise God. Okay, überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Halleluja, wenn es so einfach wäre. Ja, ja. Okay, <lacht> setzt, alles daran, <lacht> Leute. setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. In anderen Worten, die Einheit des Geistes ist nicht in dem, okay, wir müssen jetzt alle gleich sein. Nee. Du kannst individuell so sein, wie du bist. Aber eins muss sicher sein, hey, wir sind füreinander. Der Friede Gottes verbindet uns. Da ist kein Wettkampfsdenken drin oder Konkurrenzdenken drin. Ich habe das so formuliert. formuliert. Die Einheit des Geistes ist nicht in dem, was wir tun, der Gabe oder der Berufung, sondern dass wir wertschätzend miteinander umgehen, miteinander anstelle, anstelle Wettbewerb, ergänzend anstelle zu bekämpfen, die Andersartigkeit des anderen nicht als Bedrohung sehen, füreinander anstelle von gegeneinander. Ich weiß, es ist schwer, aber wisst ihr, wie das tatsächlich umsetzbar ist? Indem ich selber realisiere, wer ich in Christus bin. Weil, wenn ich meine Identität verstehe, dann verstehe ich, dass ich ehrensvoll bin. Amen. Und ich ehre nicht aufgrund dessen, ja, der Verdienst oder Verdienst nicht, kommt halt auf den Tag drauf an, sondern ich ehre, weil ich eine Person bin, die ehrensvoll ist. Ich bin königlich. Mein Vater ist ein König. Und aufgrund dessen ehre ich. Egal, ob du in meinen Augen ehrenvoll gerade deinen Tag verbringst. Oder? Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Ich lese einfach mal den Text weiter. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott, er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Das Wörtchen eins, immer mal wieder gehört. Ein Gott, eine Taufe. Die Einheit ist nicht, okay, wir sehen alle gleich aus, wir müssen alle gleich funktionieren. Die Einheit entsteht darin, dass wir alle den gleichen Vater haben. Deswegen kann ich auch da draußen andere Kirchen ehren? Ich kann andere Dienste ehren. Ich kann sagen, hey, wir brauchen euch. Ich kann sie segnen. Ich kann für sie beten, weil wir alle den gleichen Vater haben. Es geht nicht um Einzelkämpfertum. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. Oh, warte, warte mal. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. Amen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sage ihm, dir hat Gott eine Gabe geschenkt. Jeder von uns hat etwas zu geben. Jeder von uns. Jeder von uns hat was zu geben. Und wir müssen es verstehen, weil die Ausrede, die Ausrede, ich kann nicht und ich hab nichts und ich bin nicht berufen, gibt es nicht mehr. Du bist befähigt, Du hast was zu geben. Somit, ich kann nicht, ich habe nichts. Es ist nicht ist keine Frage mehr der Befähigung, sondern eine Frage von Kreativität. Wow, ich erkläre es. Die Frage ist nicht mehr. Okay. Ja, Gott lässt mich halt oder ich habe halt nichts zu geben. Ich muss halt noch ein bisschen fasten und noch mehr, Bi äh, noch mehr Bibel lesen und noch mehr singen, damit ich auch eine tolle Gabe kriege. Nee, du, du bist befähigt, du hast was zu geben. Du hast was zu geben, deswegen ist nicht die Befähigung mehr die Frage, sondern die Kreativität. Die Frage ist, wie kann ich das geben? Das ist die Frage von Kreativität. Wie kann ich das umsetzen, was Gott mir gibt? Und da soll die Kirche eigentlich ein Trainingsraum sein, damit du zum einen erkennst, okay, wow, krass, das ist echt tatsächlich das, was was Gott in mich hineingelegt hat. Und einen Raum bieten, damit du hier trainiert wirst, damit es da draußen Gott verherrlicht. Ja. Praise God. Ähm, jedem Einzelnen von uns hat aber Christus besondere Gaben geschenkt so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Nicht ohne Grund heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den Menschen Gaben geschenkt. Wenn es aber heißt, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, so bedeutet dies doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen ist. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder Hinaufgestiegen ist. Jetzt ist der Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und Macht. Okay, das war jetzt ein langer Text. Was steht da? Jesus, durch seine Kreuzigung, durch das, was er an Golgatha für uns getan hat, ist auferstanden in den Himmel hinaufgestiegen. Und da heißt es, er hat Gefangene gefangen genommen. Das waren du und ich, die wir der Sünde gefangen waren, in, in unserem egozentrischen, ich-zentrierten Denken gefangen waren. Die hat er gefangen genommen in seiner Liebe und eingesetzt in seinen Triumphzug. Ja? Dann kam er runter auf die Erde, so, ähm, sogar noch weiter ins Totenreich, hat die Schlüssel, die Autorität, die Adam und Eva verloren haben, durch den Sündenfall zurückgeholt und sagt dann ähm, in Matthäus 28, hey, mir ist alle Macht gegeben im Himmel, und, im Himmel und auf Erden und deshalb gebe ich die euch weiter. Und jetzt steht da was ganz Krasses. Da heißt es in diesem Vers 9, äh 10, der, uns, der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt, also Jesus ist nicht mehr da, wissen wir, oder? Ähm, er hat uns den Heiligen Geist hier gelassen. Er äh, ist wieder hinaufgestiegen. Jetzt ist er Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und Macht. Wow. Okay. Ich lese einfach mal weiter, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wie erfüllt Christus alles? Indem er Gaben einsetzt, die den Leib in eine Reife hineinführen, damit er alle Ehre kriegt. Ich würde euch das noch mal erklären. Es steht in Epheser 1 vers 22. Ich lese es ganz langsam. Und hört da wirklich zu, weil das ist so gut, dass man es leicht überlesen kann bzw. überhören kann. Da heißt es: Und alles, da redet jetzt der Vater über den Sohn und dann über die Gemeinde. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich lese nochmal. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Der Vater unterwirft alles dem Sohn, weil er gehorsam ist. Okay? Und weil er, weil er gehorsam war, hat Gott ihn gesetzt als Haupt von der Gemeinde. Und jetzt wird die Gemeinde beschrieben. Die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich formuliere es in meine Worte. Jesus steigt auf in den Himmel kommen wir wieder runter. Alles ist die Fülle, die Herrlichkeit in allem. okay Dann wird er Haupt von der Gemeinde, von seinem Leib, die jetzt das Bild Christi in seiner Fülle repräsentiert, damit die Welt voll von seiner Herrlichkeit wird. Somit ist die Kirche, das Vehikel, in dem Gott seine Herrlichkeit transportiert. Und weil du ein Baustein bist oder Teil von dem Körper, der sich Leib Christi nennt, trägst du seine Herrlichkeit und verkörperst seine Herrlichkeit, wo immer du gesetzt bist. Halleluja. Dann heißt es noch zur Ausrüstung der Heiligen, also Gott, der Leib ist eine Familie und er setzt jeden von uns da rein, die wir Jesus nachfolgen, er setzt uns in diese Familie, wo individuelle Berufen und Gaben sind und er nützt den fünffälligen Dienst zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, und das sind wir noch nicht, deswegen brauchst du den fünffälligen Dienst, okay? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Deswegen ist dieser fünffällige Dienst so wichtig dass die Heiligen zugerüstet werden. Das Bild des Sohnes, welcher der Wille des Vaters ist, auf der Welt kundzutun, auszubreiten, zu verherrlichen, damit die ganze Fülle Gottes sich ausbreitet. Es passiert nur, indem wir realisieren, wir brauchen einander da gibt es eine Einheit, die in der Unterschiedlichkeit funktioniert. Einheit bedeutet nicht, wir müssen alle gleich sein. Viele Leute fragen mich, hey Steve, haben wir cool, was ihr da mit vieles bewegt. Wie viele Leute seid ihr in der Kirche? F viele Leute, die sowas fragen, die die nutzen ihre Nummern, um irgendwie was darzustellen. Ja, bei uns kommen so und so viele Leute in Gottesdienst, deswegen sind wir cool. Gott hat mal zu mir gesagt, hey, er wird mich nie fragen, wie viele Leute im Gottesdienst waren. Er wird nie sagen, hey Steve, vom 2.2., da waren so und so viele Leute da, hast gut gemacht. Also, Ihm geht es um Gehorsam. Ihm geht es um, dass wir das tun, was er gesagt hat. Über das werden wir mal rechenschaft abgeben. Wie viele Leute hier zur Tür reinkommen oder nicht? Und es ganz oft sage ich zu denen, wenn sie mich fragen, Hey, Steven, wie viele Leute kommen zu euch? Ja, sag mal, Kohle, cool, ja? Sagt sie, denen, ich hoffe, wir sind eins. Ich hoffe, wir sind eins. Der Himmel wird angezogen wenn wir unser Herz positionieren und sagen, wir brauchen einander. Ich gliedere mich in diese Familie ein und sage, hey, mit einem demütigen Herzen, ich positioniere mir, und sage, ich warte nicht auf den nächsten oder vielleicht mit einer Heilungssalbung. Mein Nächster hat auch eine Heilungssalbung. Ich kann einfach von dem empfangen. Ich persönlich für mich, da hat Gott schon eine Weile drüber geredet. Gott hat mir mal erklärt, mit dem Ende ich, hey Steve, brauchst du brauchst gar keine Gedanken mehr über den Teufel machen, der ist ja eh besiegt. Das ist die Wahrheit, ja. Danke, Jesus. Danke, dass du mir das erzählst. Steve, du brauchst dir ja keine Gedanken mehr machen über den Teufel, über den Feind. Der ist besiegt. Mach dir Gedanken über den Feind, der in dir lebt. Und ich glaube tatsächlich, dass der größte Feind nicht mehr der Teufel ist. weil Der ist tatsächlich besiegt. Für uns Christen ist der größte Feind in dem Kontext von Familie Vertrautheit. Und versteht mich nicht falsch, ich will natürlich, dass Vertrautheit passiert mit meinem Ehepartner. Und in unserem Leitungsteam ist es auch wichtig, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Weil wenn ich nicht mehr vor lauter Vertrautheit und weil ich so ein Kumpel bin mit meinen ganzen Buddies erkenne, was Gott in, den, in die Person hineingelegt hat, die Salbung erkenne, die auf dem seinem Leben ist, vor lauter hey Kumpel, hey Buddy, alles klar. Ich glaube Gott, es ist Hammer, dass wir Freunde sind. Aber in einem gewissen, äh, auf einem gewissen Level, geistlichen Level, gibt es nicht mehr Kumpels. Es muss dahin gehen, dass ich sage: hey, wow, du hast dir und die Salbung und ich heiße es willkommen. Ansonsten kann diese Kumpelschaft, diese Freundschaft die Ehre blockieren. Und ich kann nicht mehr empfangen, was die Person trägt. Versteht mich nicht falsch, ich bin absolut für Freundschaft und so. Und ich bin wahrscheinlich auch von meinem Typ her ein absoluter Kumpel. Aber wenn wir eine Kultur kreieren, wo alles Best Buddy ist, das wollen, wir wollen das zu einem gewissen Grade, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir dahin kommen, wo wir nicht mehr erkennen, was die andere Person trägt, so wie es die Bibel sagt, wir sollen uns geistlich erkennen, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass Gott uns aufwecken möchte, dass diese Kultur erlebbar, erfahrbar wird, wie nie zuvor in diesen Räumlichkeiten. Ich rede jetzt einfach mal von vier. Natürlich kannst du das für den ganzen Leib nehmen damit wir uns hier wertschätzen und mit Ehre begegnen. Und da geht es gar nicht darum, ja, der will halt, dass er jetzt geehrt wird oder sonst irgendwas. Nee. Ich weiß, der, der religiöse Geist macht aus Ehre sowas, produziert Angst, ja, die suchen ihre eigene Ehre. Gar nicht, darum geht es gar nicht. Wir suchen die Ehre von dem, vom Einzigen, vom Wahren. Aber Sprüche 27, da heißt es, wir sollen uns nicht selber loben, sondern wir sollen, wir, wir sollen, jemand anderes soll uns loben. Und ich glaube, das ist, worum es geht. Du erkennst das, was jemand individuell trägt und bestätigst es, indem du sagst, hey, ich positioniere mein Herz, du kannst mir dienen. Ich liebe es, das, dass meine Frau immer noch will, dass ich für sie bete, wenn es ihr nicht gut geht. Weil indem sie das sagt, positioniert sie ihr Herz und sagt, hey, wir sind zwar so vertraut, aber du hast eine Salbung, die ich gerade brauche. Und so kannst du das übertragen natürlich hier. Du kannst jedes Mal wieder neu entscheiden, mit einer dankbaren Haltung hierher zu kommen. Und sagen, wow, Gott, danke, dass du hier bist. Wenn du für jemanden betest, dann bete nicht. Ja, gut, ich habe heute schon zehnmal für jemand Krankes gebetet. Neu. Ich glaube, diese Kultur, die erhält die erste Liebe. Die erhält das Kindliche. Und lass mich noch eins sagen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Warst vielleicht ein bisschen jünger. Bist mit deinen Geschwistern, sofern du welche hast, auf der Rückbank gesessen beim Autofahren, beim weiten Autofahren natürlich. Wenn du da unterwegs bist eine Zeit lang, nicht zehn Minuten, sondern ein paar Stunden, das ist schon herausfordernd. Vor allem, wenn du derjenige bist, der in der Mitte sitzt. Wenn du es geschafft hast, außen zu sitzen, Praise God. Und wenn du dann einen gewissen Reifestand erklimmt hast, damit du auch noch vorne sitzen kannst und die Mutter nach hinten muss, Praise God. Aber was will ich damit sagen? Ich... Wenn du lang miteinander unterwegs bist, auf engstem Raum, dann reibt man sich.
1: Da passieren so
0: Sachen, die, auf die man vielleicht nicht stolz ist, wenn man dann aussteigt. Ha. Eisen schärft Eisen, sagt die Bibel. Es ist doch klar, dass wenn, wenn Leute eng zusammenarbeiten, unterwegs sind, dass, sich, dass man sich da reibt. Aber ich will dir sagen, renn nicht von dem weg. Da, wo gerieben wird, da, wo herausgefordert wird, da, da, da entsteht ein Raum, wo du wachsen kannst. Deswegen brauchst du es. Es braucht es. Vielleicht muss mal der Vater nach hinten gucken und einen Schrei loslassen oder sonst was. Es ist okay. Aber, ihr merkt, ich rede hier von unserer eigenen ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall, was ich sagen will ist, renn nicht von Familie weg, wenn es mal wehtut. Ich weiß, wir hinterfragen dann alles Mögliche, ob Gott noch gut ist, ob er noch mit uns ist oder ob wir falsch oder richtig an dem Platz sind. So, dass dieses Schärfen, dass diese Reibung Raum kreiert, damit du wachsen kannst. Lass uns doch einfach mal gemeinsam aufstehen. Ich ende mit diesem Satz tatsächlich jetzt. Bill Johnson hat gesagt, zwei sind besser als einer. Aber zwei entzweit sind schlechter als einer. Und da steckt so eine Power drin. Weil wir denken immer, in der Mehrzahl ist die Kraft. Aber wenn die Mehrzahl entzweit ist, ist sie weniger kraftvoll wie einer. Und wir wollen hier einen Raum kreieren, wo wir füreinander sind. Wo wir zuerst positives in unserem Denken und in unserem Herzen für die Person haben. Auch wenn wir vielleicht mit dem, was sie gerade sagt, nicht übereinstimmen. Vielleicht muss man auch die extra Meile gehen und, und fragen, hey, wie hast du das eigentlich gemeint? Und vielleicht können wir einfach unser, äh, unsere Hand auf unser Herz jetzt legen. Und es ist ein mutiges Gebet, was ich jetzt einfach vorspreche und du kannst es mir hinterher sprechen. Weil es wird uns was kosten. Und wenn du das möchtest, dann sagst du jetzt einfach mal, Jesus, ich entscheide mich, meinen Nächsten zu ehren. Jesus, ich positioniere mein Herz in Demut und sage, ich brauche den Leib. Ich will nicht mehr alleine kämpfen. Ich will die Einheit suchen. Amen. Amen. Vielen Dank, ich bete einfach mal nur kurz. Jesus, wir danken dir. Danke dir für den genialen Tag. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du gut bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen wirklich weich machst zueinander. So nicht ja, verhärtete Herzen haben, sondern dass wir miteinander laufen. Jesus, ich bete, dass du jedes Konkurrenzdenken rausnimmst, dass wir erkennen, dass wir dich verherrlichen, indem wir miteinander laufen. Und Vater, ich bete, dass heute ein genialer Tag ist, dein Reich zu verbreiten, dich groß zu machen, dich zu verherrlichen, wo immer wir hingehen, in welches Restaurant auch immer, dein Name groß zu machen. Ich danke dir dafür, dass du jeden von uns hier heute befähigst und berufen hast und wir alle was zu geben haben. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.